0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Nós estamos no mês da família, como vocês sabem Nós estamos nos expondo esse mês de agosto a esse tema Para que o Espírito Santo, através da Palavra de Deus, possa estar ministrando nosso coração Falando a nós, a nossa casa E a família... Da, da forma que ela acontece, lá na sua casa, é essa família que eu estou me referindo, é uma família normal, é uma família que tem dificuldades, é uma família formada por pessoas diferentes, é uma família que passa em contra desafios, é uma família que está vivendo nesse contexto dos nossos dias, então é para você, é para mim e para você, é uma palavra de Deus que vem aos nossos corações... E tem o intuito de abençoar você, abençoar a tua casa. Trazer direcionamento, trazer alinhamento, trazer conselhos, transformação, graça. E assim vai. Os grandes feitos do Senhor no meio de nós. Já que estamos no meio da família. Hoje comemoramos o dia dos pais. Então eu, eu, Deus me direcionou para que eu pudesse então falar sobre uma figura paterna. E a partir daí... Daquilo que Ele representou e representa na Palavra a sua história de vida. Que possa nos ensinar muito. Que possa, que o Espírito Santo possa falar comigo com você. Daquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas. Que é a história do nosso irmão, nosso patriarca chamado Abraão. Então eu vou partir dele, da sua história. E eu tenho certeza que você tiver o coração aberto, os ouvidos bem abertos para as verdades de Deus. Você vai sair daqui levando grandes bênçãos para a tua casa. Quem crê que diga amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Até esse Abraão, ele apareceu aí domingo passado, quando foi ministrada a palavra pelo pastor Hélio. Ele falou também, ele citou Abraão. E eu vou, como se fosse pegar um gancho, uma sequência aí, para nós podermos mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Que hoje, esse é o segundo domingo, estamos falando sobre esse tema tão importante que nós chamamos de família. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome Se tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias da, que, da terra Fala todas Todas A palavra é enfática Em ti Abraão serão benditas Todas as famílias da terra Eu quero partir dessa, desse chamado de Deus a Abraão, que chegou num determinado momento da sua vida, aonde ele foi comissionado por Deus, para sair de um lugar em direção a outro lugar, que Deus haveria de mostrar para ele qual seria, mas é um momento diferente na vida de um homem, naquilo que ele estava vivendo naquele naquele tempo, um chamado de Deus para ele, e que ao cumprir esse chamado, no desenvolver dessa, dessa história, nessa caminhada que ele teria a partir daquele momento, quando ele disse sim, a palavra de Deus, que Deus pediu para ele, então, isso estaria então, trazendo o um cumprimento de uma promessa, sobre a vida dele, sobre a história, e sobre nós, porque ali diz, no texto, que Deus falou para ele sair daquele lugar onde ele estava, para ele ir para um outro lugar, que Deus iria mostrar, que Deus faria dele uma grande nação, um pai de nações, e que, ainda além disso, que nele, a partir dele, da vida dele, do legado dele, da obediência dele, daquilo que Deus tinha na vida dele. Todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. E essas famílias somos nós. Nós estamos, de certa forma, linkados a essa bênção de Abraão. Nós estamos debaixo dessa palavra poderosa. Porque nós ainda não éramos nascidos nós não existimos, nosso país não existia, essa nação não existia, mas a palavra de Deus ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente, tudo passará, mas as palavras do Senhor nunca passarão, então você é alvo da bênção de Deus, você é alvo, a tua casa, a tua família, ela é alvo, nós estamos debaixo dessa palavra poderosa, que Deus liberou sobre a vida dele, e que se estende a nós, porque nós somos hoje as famílias da terra, e as que virão depois de nós, então só quem fez uma promessa dessa, é aquele que pode cumprir, porque Deus é fiel e zela em cumprir a sua palavra. Então no capítulo 12, aqui de Gênesis, Abraão recebe essa palavra de Deus. Sai dessa terra que você está aí, no meio de sua família, de seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então a Bíblia não fala muito de Abraão, da sua vida, né, no capítulo 11, que é um capítulo antes, Abraão casa com Sarai, né. Aquilo ainda é Abraão Sara ainda era Sarai nessa época. E no capítulo 11 já aparece Abraão casando com Sarai. Fala do seu pai chamado Terá. Fala do seu sobrinho chamado Ló. E aí eles estão aqui habitando nessas terras, terras de Arã. E então, logo que ele casa, está ali com a sua família, seus parentes. Numa vida, entre aspas, as, comum, cotidiana. Vem uma palavra de Deus para ele sair para outro lugar. Então, no capítulo 12. Temos o chamado de Abraão, e Abraão aqui está com 75 anos de idade, segundo as escrituras. Então com 75 anos de idade, esse, esse homem recebe uma palavra de Deus que iria mudar toda a sua vida, mudar toda a sua jornada, iria mudar toda a maneira dele viver, um grande desafio, uma grande aventura no bom sentido da palavra, algo que viria contra tudo que ele estava achando naquele momento porque ele não esperava, mas Deus falou para ele, vá para este lugar, e no Gênesis capítulo 12, esse homem com 75 anos, quando eu vejo alguém com 60, com 70, falando né, que vai fazer uma coisa nova, eu acho tão legal isso, porque não tem, não é, não tem limite para você fazer, para você realizar, para você aprender, para você viver coisas novas, para você poder desbravar outras coisas, sempre é legal, eu vi um homem esses dias, né, com o cabelo todo branquinho já. Ele falou, eu vou, eu vou estudando direito. Eu falei, que, que legal demais. E aqui é a prova disso, que nesse tempo de Abraão aqui, de, quando era, ainda era Abraão. Não é naquele tempo de Gênesis que eles viviam 300, 600, 900 anos como, como alguns viveram. Aqui a, a idade já volta meio que ao normal. A, uma, um, a um tempo de idade mais, mais econômica, né, com menos tempo de vida. Então com 75 anos, Abraão é chamado. Ele viveu 175 anos, então ele tinha mais 100 anos para frente desse dia. Então no, no próximo capítulo, Gênesis capítulo 13. Abraão, ele diz sim, ele sai em direção ao lugar que Deus iria mostrar. Deus não falou para ele para onde que era, quando que ia chegar, como que ia ser, quanto que ele ia ganhar, que, por onde ele ia passar. Deus falou para ele, vai, faz a minha vontade, que você vai ver no caminho o que eu vou fazer. É uma atitude de fé. A obediência exige fé Não só de Abraão, de você também De todos nós, da nossa casa Você tem que ter fé Para você entrar na segunda-feira, meu irmão Meia-noite vai virar, vai vir a segunda-feira E você tem que ter fé Que amanhã Deus já está lá Porque Deus está em todo o tempo E você tem a certeza que Ele vai preparar para você Todas as coisas, porque o seu Deus O Deus de Abraão, o nosso Deus Ele é fiel e no versículo, capítulo 13, desculpa, Gênesis 13, Abraão, então vai, com sua família, mas no meio do caminho eles começam a ficar muito ricos, sabe, tiveram um problema lá, começaram a ficar ricos demais, rico, mas rico, rico demais, não tinha o que fazer, começaram a ter problema, que faltava, o, o, os empregados começaram a brigar um com o outro, porque era muito gado, muito boi, muito cabrito, muita, muito animal, muito animal para tomar água, para levar para tomar água, muito animal para dar comida E misturava, e era milhares Ficou muito rico, muito próspero Porque a bênção estava sobre Abraão A bênção não estava somente em um lugar Estava sobre uma pessoa Estava sobre a vida dele, a palavra de Deus Então, Ló que era seu sobrinho Começaram a desentender os empregados e falou, olha, não está dando para a gente andar junto Porque não tem pasto para nós Você imagina isso? mundão velho sem porteira, me virou de xadrez, falou, virou agrobói, falei, que isso, né? Não... <risos> falei, não sei, <risos> mundo velho sem porteira, me é pensando naquela época, o tamanho das terras, a prosperidade que tinha, e não era suficiente, para receber o gado deles, aí falou, vamos fazer um acordo, não dá para andar junto, é muita riqueza. Faz o seguinte, você quer ir para onde? Você for para cá, eu vou para lá. Se for para cá, eu vou para lá. Aí Ló falou, eu vou para lá, então vai com Deus. Que nós vamos para cá. Faz, seja feliz para lá e nós vamos para cá. E no capítulo 13 de Gênesis, eles se separam. Abraão vai para um lugar chamado Carvalho de Manre. E fica nas terras de Hebron. E é ali que seguiram a sua vida. No 14, capítulo 14 de Gênesis, aparece uma figura de um homem chamado Melquisedeque ele se apresenta e encontra com Abraão, Abraão voltando de uma batalha onde ele era, foi vencedor, Melquisedeque chega para ele, e é uma figura emblemática, Melquisedeque, porque a própria palavra de Deus diz que ele é uma pessoa que não tem pai, não, existe, não tem o pai dele, ninguém sabe a genealogia dele, está escrito lá em Hebreus, que ninguém sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe, a Bíblia diz que seus dias antecipados não são contados nem os futuros, Fala que ele é semelhante ao Filho de Deus. E que ele é o sacerdote eterno. Então, Melquisedeque é a figura de Cristo. Representando a figura de Cristo. Aparece para Abraão no capítulo 14. E acontece algo muito interessante ali. Depois nós vamos falar sobre isso. Capítulo 15, Abraão oferece sacrifício, faz uma aliança. Capítulo 16. Chega um momento, começa. né? Mas espera aí, Deus falou para mim que eu ia ser pai de uma nação e uma nação, um povo, uma família, começa por uma pessoa, mais uma pessoa, tem que ter um herdeiro, tem que ter alguém para formar isso, e nada, e nada, capítulo 16, Abraão já estava com 86 anos, 11 anos depois, que Deus falou com ele para sair daquele lugar, que Deus veio fazer dele uma grande nação, 11 anos depois, ele olha para a mulher dele, a mulher dele olha para ele, e fala, olha bem, eu acho que, Está difícil a coisa para nós daí ele é verdade vida eu acho que não vai né nós estamos já com impossibilidades você é uma mulher com uma idade avançada e eu também e o filho não vem não acontece aí a Sara Sarai fala faz o seguinte eu quero ceder a empregada para você tenha um filho com ela porque Deus vai cumprir sobre você essa promessa você vai ter um filho com Agar Pode ser que um filho com ela. E Abraão, então, teve um filho com um agar chamado Ismael. Quando ele estava com 86 anos de vida. Aqui nós vemos Abraão pegando um atalho, viu meu irmão? Porque a promessa para ele não falava que ele, tinha, que ele ia ter um filho com uma pessoa fora da sua própria família, de seu casamento. Quando nasce Ismael, ele tinha 86 anos. Ismael nasce debaixo de uma sentença porque Ismael, Abraão pegou um atalho, e Deus disse, olha esse menino Ismael, os irmãos dele vão ser todos contra ele, eu vou abençoar ele, ele vai ser próspero, ele vai multiplicar também em muitas nações, mas todos os irmãos serão contra ele, e até hoje nós vemos essa palavra sobre a vida de Ismael, e os seus descendentes, nós vemos o que é hoje a inimizade entre judeus e árabes, Ismael deu origem a todos os árabes que você pode encontrar pela face da terra, é um povo abençoado. É um povo que nós temos que abençoar a vida deles. um povo de gente boa. Mas, eles estão em conflitos. Desde lá até aqui, isso vai longe ainda. Porque Deus falou, vocês vão viver em conflito toda, toda a vida. Seus irmãos serão todos contra você. E a vida seguindo. Ismael nasceu. Foi crescendo. Capítulo 16. Abraão pegou um atalho. E começou as coisas a dar uma complicada. Meu irmão, quero te falar uma coisa muito séria. Você que tem sua família, cuidado com os atalhos, cuidado com os atalhos. Sabe aquela coisa que Deus falou para você que Ele vai fazer, uma promessa de poderosa que Ele tem para a tua vida, e você parece que às vezes não está acontecendo. Você começa, não, vamos por aqui que vai dar certo, vamos por ali que vai dar certo, oh, vamos pegar essa influência, uma pessoa, um caminho, um jeito, vamos dar um jeitinho aqui para ajudar Deus, porque Deus falou que vai acontecer, então vamos fazer acontecer. Cuidado com os atalhos. Os atalhos não são de Deus. A palavra fala que Jesus é um caminho, não é um atalho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então não há jeitinho, não há vontade própria, não há forma, não há conceito que vai poder tirar você. Fique centrado naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu. Porque Deus falou, Ele vai cumprir. Ainda que Abraão pegou um atalho aqui, fez o que não devia. Ainda assim, Deus ainda conduziu ele de uma maneira... Você vai entender... Mas fica para nós o aprendizado... Você não com você pai... Você mãe... Você filho... Você que faz parte de uma família... Veio de uma família... tem uma família... Em nome de Jesus... Recuse... Todo tipo de atalho que aparecer na sua vida... Para que você possa desfrutar da bênção sobre a tua casa... O atalho ele é... Atraente... O atalho brilha os olhos... O atalho chama atenção, mas você tem que dizer não. Porque o atalho não é aquilo que Deus falou que vai fazer. Tem uma forma das coisas acontecerem. E então nós chegamos no capítulo 17, é onde eu queria chegar. Capítulo 17 de Gênesis. Diz assim o primeiro versículo. Eu vou ler para você os textos, tá? Para você não ficar... Depois você pode ler toda a história você vai ver os detalhes ainda mais. Versículo 1: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, antes segundo a minha vontade, e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão. Porque eu constitui pai de muitas nações. Abraão aqui estava com 99. Ou seja, 24 anos depois. De quando eu disse para ele. Sai daqui e vai para outro lugar que eu vou te conduzir. Passou-se 24 anos. E então Deus aparece. O homem cansado pelo tempo. Um homem andando em direção ao lugar que Deus ia mostrar. Para viver o cumprimento de uma promessa sobre a vida dele. Um homem que errou no caminho, tentando acertar. Aderiu a alguns atalhos da vida, cansado. Muitas vezes pensando, e agora? O que vai ser? Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? A bênção na nossa vida é que Deus aparece. Deus aparece. Ele apareceu aqui do nada, para Abraão, para dizer algumas coisas para ele, porque Deus sabe da importância que existe para nós, sermos surpreendidos pela presença e pela Palavra de Deus, então Deus apareceu para Abraão, quando ele estava com 99 anos, 24 anos depois da promessa que ele fez, e o título dessa palavra é, Quando Ele Vem, dá até um alívio, porque quando Ele vem, tudo muda. Se o Senhor for lá na sua casa, nada vai ficar igual mais. E quando Ele vem na sua vida e fala com você, nunca mais as coisas são do mesmo jeito. Mas a boa notícia é que Ele vem, meu irmão, minha irmã. Você cantou hoje sobre isso. Eu tirei até uma foto da letra da música para eu não... Porque de manhã eu fui falar letra, misturei com outra e perdi tudo. Nós estamos aqui, diz a canção, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Você cantou, você orou, houve um clamor em forma de uma música. Nós estamos sedentos, vem, ó Deus. E sabia que você fala, vem e Ele vem mesmo? E Ele vem mesmo? Aí a canção diz Então vem Me incendiar Meu coração É o teu, ó, oh, melhorei É que eu sou difícil de guardar letra, irmãos Já falei para vocês esse negócio, né? Lá no Velho Testamento eu tocava e cantava Quem não sabe vai saber dessa história vocês acreditam que uma vez eu toquei uma música no violão e cantei outra? <risos> Quando eu percebi que tinha uma coisa errada, eu olhando para os outros, falei, o que está acontecendo? Eu estava fazendo uma melodia na mão e a letra era outra, de outra coisa. Aí falei, opa, para. Não, aí eu falei assim, não, pera. <risos> eu sou horrível. Então eu anotei a canção. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. E o meu desejo, para essa casa de fé, é que Ele venha de verdade, em nome de Jesus. Porque quando Ele vem, tudo muda. Deus apareceu para Abraão. Sabe que hora que é essa? É a hora exata. É a hora certa. Podia pensar, porque não veio ontem, ou uma semana passada. Não, Deus vem na hora exata. Ele sabe a hora de vir. E Deus veio e falou, Abraão Aos 99 anos, eu sou o Deus poderoso, Abraão Eu sou aquele que te falou lá em Gênesis 12, há 24 anos atrás E digo mais, Abraão Anda segundo a minha vontade, seja íntegro Porque você vai de verdade ser um pai de nações Eu estou aqui reafirmando na tua vida o que eu falei lá atrás, Abraão Eu estou dizendo para você o que eu falei, está de pé o que eu falei não muda, o que eu falei não caiu, o que eu falei está de pé, meu irmão, o que Deus fala para você não cai, o que Deus falou e fala para você, saiba de uma coisa, está de pé, ande segundo a minha vontade, seja íntegro, Abraão, que agora já é Abraão, sabe por quê, Abraão? Eu tenho poder, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu cumpro promessa, eu faço acontecer aquilo que eu falei. Mas você tem que fazer a sua parte. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Não espere você que você não tem que fazer nada no processo. Não. Faz a tua, a tua, a tua parte. Anda na minha vontade. Claro que para alguém andar na vontade de Deus, tem que conhecer qual é a vontade de Deus. Ande na minha vontade e seja íntegro. Íntegro fala de totalidade, De verdade então Abraão, cara, como quem disse, ó, vai 24 anos que eu falei para você, mas está de pé, mas faz uma coisa Abraão, não desista, continue andando na minha vontade, seja íntegro, porque eu sou poderoso, e você vai ser um pai de nações, Deus reafirma para ele mais uma vez a palavra, Ismael foi um atalho, foi um erro, mas Deus continuou mantendo a palavra sobre a vida dele… É a prova de que Deus é um Deus misericordioso Abraão colheu e colhe A consequência até hoje de um atalho Que ele pegou Mas a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida dele E Deus reafirma sobre ele Pai de nações Pai de muitos Meus irmãos, a nação Ela não se constitui por um espaço territorial Você não tem como pegar uma faixa de terra E falar ali é uma nação Não, não é Uma nação é formada por famílias chega um e dois, para ali, junta mais dois, começa ali um povoado, começa um aglomerado de pessoas, aquilo vira uma cidade, e junta mais cidades, junta um estado, uma província, e outros estados, e a confederação, e aquilo se organiza, aquilo vira uma nação. Uma nação é uma junção de famílias, é uma junção de pessoas. E Deus disse para ele: quando eu falei para você, Abraão, que eu vou fazer você pai de nações, é pai de homens, de mulheres, de seres humanos, de famílias que eu vou espalhar por essa terra. Meus irmãos, nesse momento aqui o Brasil já existia no coração de Deus. Aqui não era nada. Era tudo mato. Como diz o outro. Cheguei aqui era tudo mato. Olha agora como é que está cheio de coisa. O Brasil não existia. A América do Norte não existia. Muitos países da Europa não existia. A Oceania não existia. Muitos países da Ásia não existia. Mas quando ele falou. Vou fazer, fazer, fazer de você pai de nações. Deus já, já conseguia visualizar Futuramente todas as nações da terra E nas nações da terra Ele poderia ver as famílias Ele poderia contemplar as famílias Que estariam debaixo dessa promessa E nessas famílias Ele contemplando o mundo todo Que você pode ver Ele via você E via sua casa Sua família Porque você faz parte de uma nação E você também está debaixo dessa palavra poderosa Que Deus disse a Abraão então o nome dele é mudado Abraão É pai, grande pai Mas Abraão é pai de muitos ele Falou, você não vai ser só um grande pai Você vai ser um pai de muitos Quando Deus muda o nome de alguém, ele tem um sentido Tem um porquê E Abraão teve seu nome mudado E no versículo 15 Ainda estou no capítulo 17 No versículo 15, disse também Deus Abraão. De agora em diante. Sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu abençoarei. E também por meio dela darei a você um filho. Sim. Eu abençoarei. E dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo. Poderá um homem de cem anos de idade gerar filhos? Poderá Sara... Dar a luz aos 90 anos, Deus chega para Abraão e estende sobre a casa dele a sua promessa: Fala, a Abraão, não é você, a questão não é só com você, não, Abraão. Eu também tenho algo para fazer, não é só em você, é na sua casa, envolve a sua esposa, envolve a sua mulher. Eu vou, ela agora vai ser Sara eu abençoo que por meio dela, Abraão, é que eu vou dar um filho para você, é por meio dela que eu vou gerar nações, e vou gerar reis de povos, então é através dela, irmãos e irmãos, saiba de uma coisa, nós temos que andar no ajuntamento de alinhamento de propósito, Deus não está Deus não vendo a tua casa separada, dois times, um aqui, um lá, um pensa aqui, um puxa lá, um puxa aqui, um puxa não, se o problema existe, o problema é nosso, se a fartura está presente, a fartura é nossa. Se existe um desafio, o desafio é nosso. Se tem uma bênção, a bênção é nossa. Jesus disse no Evangelho de Lucas, que uma casa dividida não subsiste. Ao alinhamento, ele falou, Abraão, você é pai de nação, mas sabe de uma coisa, Sara? É por meio de você que eu vou fazer isso. Você vai ser mãe de povos, mãe de reis. Abraão, é através dela que eu vou cumprir a promessa na tua vida. Então Deus fala, porque Abraão, o meu negócio é com a tua casa, a minha promessa, o meu propósito é com a tua casa, envolve vocês. Então Abraão prostrou-se, o rosto em terra e riu-se a si mesmo. É aquele que ri por dentro, sabe? Já riu por dentro? É o que Abraão fez. Deus falou: você vai, vai ser pai. Você tem 100 anos, sua mulher vai ser mãe. 90, e ele deu risada. Ele fez assim: é isso mesmo que você está vendo. Ele abaixou a cabeça e falou: 100 anos eu tenho, ela tem 90. Hum. Poderá um homem de cienos gerar filhos? E poderá Sara dar a luz? Ele riu. Ele riu. Ele riu quando ele olhou para ele mesmo. Falou, eu não tenho condição. Olhou para a mulher e falou, ela também não tem condição. Nada aqui está fluindo para isso. Nós não vemos aqui um sinal, não vemos aqui um movimento. Nós não vemos aqui algo concreto. De que essa palavra vai se cumprir. E ele riu dele mesmo, das suas impossibilidades, dos seus limites, dos seus medos, das suas inseguranças, da sua dúvida, e por que não dizer da sua incredulidade? Ele riu. Quantas vezes, irmãos, nós não rimos por dentro, diante de algumas coisas que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma intervenção de Deus. E Deus às vezes fala para você, eu vou fazer. Mas lá dentro, não é uma risada de deboche. Mas é, e sabe, uma risada de, esse negócio não vai dar certo, não tem jeito, eu até queria, mas eu não posso encontrar condição para poder viver e experimentar isso. E o rir por dentro é você fazer um momento um de olhar interior, de introspecção, e você rir de si mesmo. Como quem diz, eu não tenho condição nenhuma de viver isso. Eu não tenho condição nenhuma de alcançar essa promessa, essa benção na minha vida. Promessa tendida a Sara, por meio dela o filho virá. Abraão riu consigo, dificuldade colocada 190, mas Deus disse: Farei de vocês uma nação. Mas Ismael, não, não é Ismael. Ismael vai multiplicar, vai crescer. Eu vou. Deu um caminho para ele Mas meu negócio é vocês dois É Abraão e Sara É daqui que vai sair É daqui que vai ser girado Essa nação que vai nascer Então o capítulo 18 vem meus irmãos Capítulo 18 aparece E Deus Diz a palavra no versículo 1 Que o Senhor apareceu a Abraão De novo Deus não tem problema se precisar vir né, falar com você. Uma, duas, três. Quantas vezes for necessário. Desde que você entenda, nem que for a prestação. Mas Ele sempre vai estar disposto a vir. Porque quando Ele vem, é porque tem um motivo para Ele vir. Diz versículo primeiro do capítulo 18. Que o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre. Quando Ele estava sentado à entrada da sua tenda. Na hora mais quente do dia. Carvalhos de Mãe, né, no um lugar chamado Hebron, só um parênteses, quando Abraão foi chamado por Deus, no versículo 12, há 24 anos atrás, do capítulo 18, ele tinha 75 anos, e ele estava ali morando com seu pai, com seu sobrinho, casou com Sarai, formou uma família, e o pai dele chamava Terá, o pai de Abraão, e Deus falou para ele, eu tenho um propósito na sua vida, você vai prosperar, e você vai viver a minha promessa, mas sabe de uma coisa meus queridos, o pai de Abraão, não era exemplo, o pai de Abraão era um mau testemunho, o pai de Abraão terá, não era um homem temente a Deus, Abraão não tinha referencial, Abraão não tinha ali condição, de ter o apoio no seu pai, diz a palavra em Josué, que terá, Adorava outros deuses. Ele era, adorava deuses pagão. Era politeísta. Ele não, era, não levava a sério os princípios, os mandamentos de Deus. Era um homem prostituído espiritualmente. Era um homem que não tinha firmeza em Deus. Não adorava o único Deus. Por isso que é deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas não é o deus de Terá. Terá não servia a Deus de verdade. E Abraão é chamado no meio de um contexto como esse. Para provar para nós que... Ainda que você tenha um terá na história da sua vida, não justifica o fato de você achar que não vai viver o que Deus tem para você. Aquilo que você viveu na tua vida, na tua história, o terá. Quem é alterado a tua história, quem é alterado a sua família, quem é aquele que muitas vezes deveria ser um apoio, uma palavra e não foi? Quem, quem muitas vezes seria aquele que deveria ser um referencial e não foi, sabe de uma coisa? Isso não vai limitar o que Deus tem na tua vida, porque o que Deus tem para você é de você para frente. Abraão não falou então, Senhor, olha meu pai, o Senhor está vendo, meu pai é um problema, meu pai é meio problemático, o Senhor sabe, a gente sofre com meu pai aqui, entendeu? Meu pai está dando trabalho, então sei lá, se eu podia escolher outra pessoa que tem um pai melhor que o meu, ou que vive numa família mais, mais equilibrada, quem sabe uma família mais organizadinha, uma família mais bonitinha, não, é você... Não importa o que seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô fez. O que importa é o que eu vou fazer é através de você daqui para frente. Então lá ele morava com seu pai, Terá. Mas Deus disse para ele, olha, sai do, do meio da tua terra, da tua parentela. E vai para um lugar que eu, vou te, que eu vou te mostrar. E aqui onde ele estava nos carvalhos de Mano e Hebron. É um lugar profético na vida dele. Porque Terá significa atraso. E Arã, onde ele morava, significa sequidão e esterilidade. Então Deus falou, eu vou tirar você dessas sentenças, Abraão. Desse meio, dessa sentença que você está. Para te levar para um lugar, porque lá eu vou cumprir aliança na tua vida como que você vai ser pai de multidão, pai de nações, se você está debaixo de uma palavra de um homem que é o um atraso, e também está num lugar que significa esterilidade, não, eu vou te levar para Hebron, porque Hebron significa aliança, eu vou tirar você desse lugar que não é a verdade para você, e vou te levar para um outro lugar, porque lá nós teremos uma aliança, e a minha promessa vai se cumprir sobre a tua vida, meu irmão, Deus vai nos tirar de Arã, e está nos levando para Hebron, Nada que impede você ali, vai te segurar, ele vai te levar para esse lugar. Eu não falo de um lugar geográfico, mas falo de uma condição em Deus. De uma condição em Deus. Então quando Deus aparece para Abraão aqui, no, versículo, no capítulo 18, versículo 1, ele está lá em Carvalhos de Mano, já está em Hebron, já está num lugar bom. Como também em Canaã, que é para onde ele estaria indo como destino. E Canaã significa Israel. Estava sentado ali Abraão na frente da tenda. Eles moravam em tendas feitas de couros de animais, onde eles abriam aquelas cabanas no meio dos lugares desérticos, áridos, muito quente, muito quente de dia, muito frio à noite. Lugares desérticos, mas em uma jornada a um lugar que Deus ia mostrar. E Abraão estava ali num dia comum. Sentado na porta da tenda olhando o movimento. Que não tinha movimento praticamente. Na hora mais quente do dia. Então isso leva-nos a pensar que seria entre 12 e 15 horas no máximo. Sentado olhando para baixo. Acho que o rapaz estava desanimado. hein Ele estava olhando para baixo. Ele estava olhando para baixo. Porque a Bíblia diz que ele estava olhando para baixo. Que quando surgiu três homens diante dele, ele levantou os olhos. E apareceu três homens. Abraão os viu. Ergueu os olhos, viu os homens que estavam perto dele ali. Então, ele viu a hora que chegou perto. E ele então, a hora que ele viu, levantou os olhos e viu, ele saiu ao encontro deles. E já se prostrou diante deles. Abraão se prostrou, meus queridos, porque ali estava alguém Muito especial. Ali não eram homens comuns, não era alguém que veio visitar, não era alguém que estava passando por ali para pedir um pouco de água. Mas ali diz que o Senhor apareceu para ele. Então naqueles três homens havia uma representação de Deus, do Senhor naquele lugar. Os três homens que apareceram ali, dois eram anjos e um era o próprio Senhor, que apareceu para ele em figura humana. Representando também o nosso Cristo, mais uma vez. Porque Abraão disse: O Senhor apareceu para mim na porta da tenda na hora mais quente. Abraão reconheceu que tinha algo de Deus ali, e isso que nós temos que perceber: quando Deus aparece, você tem que saber que é Ele. Que teve vezes Ele aparecer e falar: Ah, é um fantasma, salve-se quem puder. Eles estavam no barco, no meio de uma tempestade, à noite. Jesus surge andando sobre as águas, eles olharam e falaram, o que, que é isso? Tchau, é um fantasma, a Bíblia diz que eles falaram isso, é um fantasma. Era o Jesus que eles andavam com Ele todo dia, era o Jesus que eles conviviam, e quando Ele aparece, eles não conhecem. É um risco para nós, Deus aparecer na nossa vida de alguma maneira, e nós não reconhecermos que é Deus aparecendo. Diz a palavra em Hebreus, que alguns receberam sem saber. Receberam anjos do Senhor, sem saber que eram anjos. Anjos passam pela nossa vida, o próprio Deus se manifesta na nossa história. Mas nós temos que reconhecer que é Deus agindo, que é Deus falando. Quando Abraão olhou e falou, não, opa, isso não está normal, tem alguma coisa aqui. Ele foi e já prostrou. Ele prostrou e falou, sem meu Senhor. Meu Senhor, meus irmãos, não estavam três, três homens, então o certo era ele dizer, meus senhores, não era? Era ele prostrar e falar, meus senhores, mas ele se dirigiu a um, e disse, meu Senhor, se mereço o seu favor, passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés. E descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer. Para que recobrem força e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até o teu servo. Aí eles disseram, está bem. Faça como você está dizendo. Nos comentários você pode escolher. Wesleyanos. Presbiterianos. Metodistas. Todos os comentários que você imaginar de teologia Vão concluir da mesma maneira Aqui aconteceu uma manifestação sobrenatural de Deus na vida de Abraão O Senhor apareceu para ele E os anjos junto. Todos concordam nesse quesito Por isso ele prostrou e falou Senhor, não passe por aqui sem fazer uma parada Ou seja, fica aqui Fica aqui, eu vou buscar água Lava o pé Trazer uma coisa para vocês comerem. Fica aqui. Aí sabe o que eles disseram? Tudo bem. Faça como você está dizendo. Como quem diz, nós não estamos com pressa. Você quer ir buscar? Vai buscar. Nós vamos ficar aqui. Aqui já está uma árvore, né? Eles já estão aqui perto da tenda de Abraão. Um pouco perto da tenda. Pode ir. Pode ir. Abraão teve a oportunidade de manter aqueles homens de Deus ali. Representando o próprio Senhor. Eu falei, Não posso perder essa oportunidade Irmãos, você não pode perder uma oportunidade Eu Vou falar para você Uma palavra numa célula pode mudar a tua história Você sabia disso? Uma célula, um lugar simples né? Um lugar informal Uma reunião durante a semana com menos pessoas Uma palavra que é ministrada ali Não importa quem estará ministrando Mas importa que ali a palavra de Deus sendo liberada Ali pode mudar a tua história Mudar você de dentro para fora Um milagre pode acontecer Você não pode te desaperceber Das oportunidades que Deus tem colocado na sua vida Como também um momento como esse orar no teu quarto Ou em algum lugar Não pegue as oportunidades de você acessar a presença de Deus E quando Ele vier Faça de tudo para mantê-lo ali Porque pressa Ele não tem porque ele tem todo o tempo do mundo para todos ao mesmo tempo. Todo poder está em suas mãos. Então se você falar para ele. peraí aí que eu vou ali e já volto. Você fala, Pode ir. Aí Abraão foi. Fala, ah, não agora eu vou aproveitar essa oportunidade. Aí versículo 6. Diz que Abraão chegou na tenda e falou para a mulher. Mulher. <risos> Sara. Pega três medidas de farinha. Mas pega a melhor farinha. Pega três milímetros de farinha, amassa a farinha, faz pães. Aí ele já partiu da tenda, foi lá embaixo, não sei onde era ali. Foi lá onde estava o piquete com os novilhos. E disse, ó, escolheu, falou, pera, 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 aquele lá, aquele lá, aquele lá vamos pegar. Pegou aquele, o melhor novilho. Falou para o servo dele, ó, prepara esse novilho aí. Prepara esse novilho aí, porque nós vamos preparar para entregar para o Senhor. E o versículo 8 então diz que ele trouxe a coalhada, o leite, o novilho, o pão, e preparou ali para o próprio Senhor e os anjos, e eles comiam. E Abraão ficou do lado, só olhando, contemplando aquela cena. Meus queridos, Deus estava ali, a Bíblia está dizendo isso. O Cristo estava ali, o Senhor estava ali. Aí eu te pergunto, quanto tempo você acha que levou isso? Não existia forno elétrico. Não existia micro-ondas Não existia fast food Não existia iFood Não existia essas coisas Sabe, tem que pegar a farinha A melhor farinha, hein? A mulher pega a melhor farinha Aquela, sabe aquela que está lá atrás? É ela Hã? É a dona Benta É a anaconda, anaconda Arapongas é a anaconda Hã? Hã? Mas tinha uma Anaconda, não tinha? Aí, ó, não tô doido. Eu lembro, ela tinha uma letra feia, né? Ou desculpa, vai que alguém vê depois. Não, Anaconda é bonito. Dona Benta, Anaconda, Arapongas. Quê? Sei lá, essa aí. Cada um tem a melhor, né? É a Farinha Premium. Sara, pega a farinha premium, bichão, eu quero aquela lá gorda, a ovelha sarada, é ela, quanto tempo demorou isso irmãos? Teve que pegar a farinha, amassar o pão, fazer o pão, colocar no forno, acender a lenha, aquecer o forno, para assar o pão, não precisou esperar crescer, porque não usava fermento. Mas o novilho teve que ir lá pegar o bicho, arrastar, trazer, cortar, matar, sangrar, sacrificar, ali abrir, limpar, cortar, preparar, cozinhar, acender fogo a lenha. Quanto tempo demorou isso? Demorou muito. Mas Deus ficou esperando, porque Ele quer receber o que você tem para dar para Ele. Ele quer receber o que você tem para dar para Ele, não importa o tempo que vai demorar. Ele falou: pode ir fazer, vamos ficar aqui. Demorou. Não foi coisa rápida. E Abraão veio e trouxe tudo. Coalhada, leite, o, o novilho, o pão. E falou, vai gente.